Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla. Todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos, abogados con calle. Muchísimas gracias por acompañarme. Hoy hablaremos del derecho a la desconexión digital, pero no de su lucha para desconectarse de su televisor, su computadora o su teléfono para dejar de ver esa serie de Netflix que lo deja hasta las mil de la noche. Eso no es. Vamos a hablar del proyecto de la Cámara 118, que fue radicado el 5 de enero de este año y propone la ley del derecho a la desconexión digital en el trabajo. Lo que pretende atender este proyecto de ley es básicamente esta situación. Sucede que muchos empleados, aunque hayan salido oficialmente de su trabajo, aún continúa su supervisor o jefe enviando emails o textos para resolver cosas del trabajo. A veces hasta bien tarde en la noche. Obviamente esto se ha agudizado porque estamos en las casas, trabajando desde las casas y ciertamente representa un reto. Según el proyecto de ley, el tener una gran diversidad de dispositivos electrónicos portátiles como los celulares, las computadoras, las tablets, etcétera, ha reducido esa línea que separa el trabajo de la vida privada. Escenario que según el proyecto atenta en contra del derecho a la intimidad, derecho que es de rango constitucional. Así que este proyecto propone proteger ese derecho constitucional promoviendo el balance entre la vida profesional la vida privada. Vamos a discutir brevemente lo que establece. Primero, tiene que saber que le aplicaría tanto al gobierno como a las empresas privadas. Luego, vamos a discutir quiénes son esos empleados que estarían parcialmente excluidos. Ya en el artículo 4 dispone básicamente lo que en esencia propone el proyecto, que un patrono no podrá requerir a su empleado que acceda a comunicaciones electrónicas relacionadas con el empleo fuera de horas laborables, excepto en caso de emergencia. Esas comunicaciones electrónicas, pues como hablé al inicio, texto, emails, etcétera. Y usted se preguntará, ¿y qué se considera emergencia? Porque esa es la excepción. El proyecto lo define como un evento serio y repentino o un cambio imprevisto de circunstancias que requiera atención inmediata para prevenir controlar o remediar un daño inminente. Esto ciertamente dependerá de la industria, el tipo de trabajo que realiza el empleado, entre otras cosas. Este proyecto de aprobarse le impone al patrono la responsabilidad de crear una política escrita sobre el uso de dispositivos electrónicos para enviar y recibir correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otra comunicación digital relacionada con el trabajo durante horas laborables. Señala que la política tiene que incluir el horario de trabajo de cada persona empleada del patrono. Y aquí me detengo un momentito. Fíjese que esta obligación ya existe, al menos para la empresa privada. La ley número 379, que la conocemos como la ley de jornada diaria del trabajo en Puerto Rico y su reglamento 
9017 requiere que se publique el horario de trabajo diario, incluyendo el periodo de tomar alimento, la hora que usted entra, sale, ese periodo de tomar alimento, etcétera. Ahora bien, no existe esa obligación patronal para las personas que están excluidas de la ley número 379, como por ejemplo los empleados bien clasificados como exentos, ejecutivo, profesional, administrador. Así que en ese sentido sería una nueva obligación al considerar a todos los empleados sin distinción de clasificación. También dispone el proyecto que esta política tiene que incluir las categorías de tiempo libre bajo compensación, incluyendo días de vacaciones y enfermedad a los que tenga derecho. Añade que el uso de dicho tiempo libre bajo compensación se considerará tiempo no laborable para efectos de la ley. Este punto aquí entiendo yo es innecesario, al menos para la empresa privada. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en el caso de los empleados que le aplica la ley número 180, que es la ley que establece en parte todo lo relacionado a la licencia por enfermedad y vacaciones, ya dispone las reglas del juego. Ya esta ley establece las penalidades para los patronos que no cumplan con ella y un incumplimiento, lógico ciertamente es, que pongan al empleado a trabajar mientras está en uso de esta licencia de vacaciones o de enfermedad. Adicional a ello, existen otras licencias, como la de maternidad, que es tiempo libre, bajo compensación, entre otras. Así que es necesario hacer este listado de toda esta legislación. Bueno, en el caso de los empleados excluidos de la ley número 180, como serían, por ejemplo, el ejecutivo, profesional y administrador, que el conceder la licencia para vacaciones es totalmente opcional, hay que publicar esos posibles acuerdos de tiempo libre bajo compensación, porque eso es individual de cada empleado que está excluido porque es voluntario. Ahí se los dejo para que se queden pensando. Otra responsabilidad que tendrán los patronos de aprobarse este proyecto es que tienen que notificar por escrito a todo empleado su derecho a la desconexión digital a que no tomen represalias en su contra y a presentar una querella en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos si patrono no cumple con la ley. En la alternativa, patrono puede crear un tipo de afiche ¿verdad? en el que se indique todo esto que acabo de mencionar y colocarlo en un lugar visible en la empresa. Y si patrono no notifica, <ríe> pues dice el proyecto que una multita de hasta 500 dólares por cada persona que no se le haya notificado. El proyecto también dispone que no se pueden tomar represalias o amenazar con tomarlas por haber ejercido o intentado ejercer cualquier derecho reconocido en la ley. Ah, y que patrono pues no puede interferir con ninguna investigación o procedimiento relacionado a ella, a esta ley. Vamos a las excepciones. Este proyecto indica que no le aplicará a empleados de confianza en el gobierno de Puerto Rico ni aquellas personas cuyos términos de empleo les requieran estar disponibles 24 horas al día en los días que trabajen y aclara que sí aplicará la desconexión cuando esté libre o en sus días libres bajo compensación, como sería por ejemplo los que discutimos anteriormente de las vacaciones. Aquí yo entiendo que para ser efectivos en lograr esa desconexión, ese descanso real, se tiene que pulir un poquito más, porque según la letra literal de este proyecto, si por ejemplo 
Yo escribo en todas las descripciones de puesto o contrato que el empleado debe estar disponible 24 horas mientras estén días laborables, sin distinción de clasificación ocupacional o la naturaleza de su trabajo, aunque verdaderamente sea necesario, ya estaría cumpliendo con la ley. Así que se puede argumentar que todo dependería de incluir esas palabras mágicas de estar disponible 24 horas durante sus días laborables y ya. Y la desconexión digital que busca la ley, pues precisamente por eso se tiene que pulir un poquito lo que se propone. Y sobre esto de estar disponible 24 horas, usted dirá, como me dicen mucho, bueno, la realidad es que los empleados exentos tienen que estar disponibles 24 horas y los 7 días a la semana. Y con eso siempre digo mucho cuidado porque la esclavitud se abolió y requerir eso se puede argumentar fácilmente que es inconstitucional. Y en el caso del empleado que se le paga por hora, recuerde la responsabilidad de pagar tiempo extra y que se registre ese trabajo de contestar emails, llamadas, ya estando fuera de horas laborables en su casa, etcétera. Esas son cositas bien importantes. El proyecto continúa exponiendo que tampoco le aplicará a empleados que ofrezcan servicios directos de salud. ¿Qué es eso de servicios directos de salud? No lo define. <ríe> o que ofrezcan servicios de emergencia en un hospital o institución análoga, o sea, que sea similar. O en cualquier agencia de seguridad comprendida en la ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. Vamos ahora con lo que propone el proyecto que puede hacer un empleado que no se le respete ese derecho a la desconexión digital. Dispone que puede presentar una querella en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y de hecho le da la responsabilidad al departamento de crear un reglamento, de investigar, de multar, de informar anualmente las querellas recibidas, los resultados, el promedio que le tomó resolver esa querella, etcétera. Ahora sí que el departamento tendría mucho más trabajo si se convierte este proyecto en ley. ¿Cuánto tiempo tienen los empleados para presentar su querella? Si, según este proyecto, dice el proyecto que tendrán dos años contados a partir del momento que el empleado supo o debió saber de la violación alegada. Dice el proyecto que si se presenta una querella se mantendrá confidencial la identidad de toda persona querellante a menos que sea necesario para resolver la investigación. Y este punto también tiene tela para cortar y me puso a pensar muchas cositas, pero mejor lo discutimos en otra ocasión con un poco más de calma y tiempo para que ustedes se mantengan enfocados ahora mismo y terminar este podcast. Por último, vamos a las penalidades, que son muchas. Dice el proyecto que cada vez que se le requiera a un empleado acceder a comunicaciones electrónicas, se le tienen que dar 500 dólares de compensación que por cada instancia de represalia que termine en despido, tiene que proveer compensación completa de salarios y beneficios dejados de percibir. Que por instancia de despido injustificado, compensación completa de salarios, beneficios dejados de percibir y el derecho a que se reinstale ese empleado nuevamente en su puesto. Añade que se puede reclamar también los daños y perjuicios causados. También dispone un montón de multas administrativas. La realidad es que en este proyecto hay más penalidades que disposiciones claras para su cumplimiento o de procesos educativos. Uno de los grandes problemas en Puerto Rico, y lo digo constantemente, al momento de legislar es 
precisamente esto, que queremos rápido penalizar sin educar, pensando que es más efectivo y no entiendo cómo no se han dado cuenta a estas alturas. Así es que no funciona, no está funcionando, hay que cambiar esa fórmula, hay que hacer un balance. Bueno, ya veremos qué sucederá con este proyecto de ley, espero les sea de ayuda, recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia, de igual modo recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao. Thank you.